0: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Planeta Montaña by Huesca la Magia aquí en Nibox. E si os gusta el podcast le podéis dar a la pestaña de suscribirse, que es gratuita, y así os llegará una notificación con los nuevos contenidos del programa, del podcast. Y si ya estáis suscritos y queréis apoyarnos para que siga adelante este proyecto, lo podéis hacer desde 1,49 euros al mes, que es menos de lo que cuesta un café con leche. Por cierto, gracias a las nuevas personas que nos estáis apoyando desde las últimas semanas. Soy Nacho Vizcasillas y en el control técnico con los botoncicos, Santi Franca. Abrimos mes y este 3 de febrero se viene en exclusiva Alex Chicón. El pasado 6 de enero, como sabéis, el Vasco hizo cima en el Manaslu. Y ya os adelanto que a lo largo de la charla nos da muchos detalles, más que interesantes, de cómo fue esa ascensión y esa acordada que hizo CIMA en este 8000. Por cierto, gracias a Avilei podéis mandar un WhatsApp de voz al 657-555-740 con la pregunta al montañero o montañera que queráis o cualquier tema relacionado con la fisiología y montaña que nosotros ya se la haremos llegar. Sintonía y Alex Chicón. Como bien sabéis, el pasado 6 de enero, día de Reyes, Alex Chicón hizo cima en el Manaslu con seis serpas. Más fue el quinto de la cordada en poner sus botas en invierno sobre este 8000. Unos días antes intercambiamos WhatsApps, pero entre que estaba en altura, que tenía mala cobertura y demás, pues no pudimos hablar con Alex con el que tenemos muchas cosas pendientes para que nos cuente. Es cierto que sobre el Manaslu, sobre esa histórica ascensión, va a pivotar la mayor parte de la charla, pero también queremos que nos cuente el proyecto de limpieza en el campo base del Everest, en el que está inmerso con Kilian Jornet, con Simone Moro y con Tamara Lunger. ¿Vale, chicos? Gracias por recibir a Planeta Montaña de Huesca, la magia. ¿Qué tal por casa? ¿Qué tal por Lemoa? ¿Qué tal estás, amigo?
1: Bien, 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 todo muy bien. La verdad que, bueno, me he bajado con un poquito de catarro de ahí, de, 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 de mal. Pero bueno, bien, esto es normal, ¿no? Al final yo creo que dos meses sin parar. Inicialmente hicimos un trekking con la Fundación Susparaya, después otro más al de con Pájaro Trips. Y, y el 23 de diciembre estamos llegando a Campo Base, como has dicho bien, 6 de, de enero ya haciendo cumbre, y 24 de enero hemos regresado a casa después de, no sé, una infinidad de... de, de de aventuras y de momentos difíciles, y, y no tan difíciles, evidentemente, ¿no? Entonces, al final sí. del cansancio se va acumulando.
0: Ahora es el momento de tomar eso, un, pues un chuletón, un poco de, de sidra, ¿no? Y, y descansar, ¿no? <risa> y, y, y echar la vista atrás.
1: Bueno, no, no te creas, ¿eh? Ya la semana que viene estamos ya de vuelta por Europa, y hay un montón de viajes y de y cosas que hacer, ¿no? Pero... Yo creo que al final eso está con la motivación, con la ilusión, ¿no? Ahora es ese momento que te sientes vos, un poquito como vacío, ¿no? Pero vacío por el hecho de, de haber hecho cumbre, ¿no? Yo creo que claro, tantos años así sin subir, con ganas de, de, de llegar a una cumbre, pero luego dices, ostras, es curioso, ¿no? Cómo, cómo uh -huh. se siente uno, ¿no? Se siente vacío quizás, pues bueno, pues buscar el, el, el camino, ¿no? O hasta no volver a encontrar eh, tu lugar o un nuevo recto,
0: vete a saber, no sé, son muchas cosas las que sí te pasan por la cabeza. <risa> eh, vamos al Manaslu directamente. Eh, ¿Por qué has dicho que sin que lo que hizo Simone Moro, que sin lo que hubiera, sin lo que hizo Simone Moro no hubieras logrado la cima?
1: Eh, joder, pues porque, claro, yo estábamos a unos 6.200 metros escasos. Entonces, claro, yo estoy en su lugar y no me hubiera bajado solo allí con el forro, vamos. Estábamos chapadillo allí, los más cercanos, entonces nos hubiéramos bajado a alguno de nosotros, seguro, ¿no? Porque es una zona muy peligrosa. Hay zonas, digamos, de campo uno para abajo, que, bueno, pues más o menos va solo también, que no es un problema mayor, más que franquear, pues había cuatro o cinco horitas un poquito así más fruchas, pero desde ese punto... Pues bueno, pues el hecho de que no estaba todo, del todo equipado o etc eh, pues hay bastantes peligros, ¿no? Aunque tú vas allí y una zona que quieres que, bueno, no puedo haber esto, pues está lleno de gretas, eso era un coladero, ¿no? Estaba en el monte en unas condiciones bastante duras, ¿no? Porque son francamente duras y desde allí, pues bueno, pues había que echarle el resto por bajarse solo, ¿no? Y... Yo, estando en su lugar, pues no me voy a bajar solo ahí, pero por eso quiero decir que, que queremos mucho también a Simones.
0: Este ascenso y descenso del Manaslu, has dicho, o al menos he leído, que ha sido eh, el más peligroso de tu vida. ¿Te va a llevar a replantear esto los próximos retos? Mm,
1: no, no, no lo sé si es cierto, porque cuando llego a campo vas a llegar digo, bueno, no, no más, pero ya igual, según van pasando los días, pues te parece, eh, volver para el monte, volver a escalar y demás y demás. Pero sí es verdad que... Eh, uf, desde luego, desde campo 4 para arriba, las cotidianas fueron muy, muy, muy muy duras, bastante más duras que en la <risa> eh,
0: Me gustaría que nos contaras un poquito cómo fue la ascensión, porque hemos leído que tus compañeros de cordada llevaban oxígeno artificial, pero poco a poco <risa> se quedaron sin. no funcionaban. Eh, ¿Cómo fue seguirles el ritmo?
1: Mira, salimos desde de, de, de campo base, Nosotros salimos de campo 4. Eh, a la mañana, cuatro días en el primero eh, Tres de los otros últimos eh, Llegamos a campo uno Como entre tres horitas y poquito Simón ya empezó a vomitar ahí Según pasamos campo uno Y bueno, pues seguía medio aguantando el ritmo Pero se iba quedando un, poco, un poquito más rezagado no Hasta que ya llegamos a ese punto Donde, donde sucede lo que sucede Que decidió o, o Por darse la vuelta Pasamos una noche muy dura En, en las grietas. 40 uno pues así una mañana muy muy fría estaba el monte equipado con cuerdas pues unos 80 100 metros como mucho tope 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 para una rampa que hay para que te conduce campo 1 entre campo 1 y campo 2 pues estaría un 80 70% equipado y luego ya de ese campo 2 bajo hasta la cumbre pues no, no, no se mete cuerda más que la cuerda que nos íbamos encontrando y 60 metros en la, en la zona cimera eh, ese día 5 de enero subimos a, a Campo 3 uh -huh. y yo creo que en torno a 4, 11 de los de la noche 10.40, entre 10.40 y 11 de la noche salimos para, para Cumbre el viento no sopló al principio, como bien dices eh, dos nepalís de Okoldunga, de la región del cumbu como son Chapal y Gelun, y cuatro restantes de la zona del Macalo del, del, del Arun Valley eh, que son Mittenba, Lama, Mayla, <coughs> perdón, sí. y eh, de hecho Mittenba, Lama, Maila y Magma. De ellos cuatro de la zona del Makalu, de diferentes aldeas como son Pasigón, eh, Walun, eh, Sidua, y bueno, pues al final eh, Inurbugón eh, llegamos al campo 4, encontramos las cuerdas que por el camino y una ruta, pues vamos a decir que bastante difícil, esa zona me ha parecido igual pues, pues lo más quizás técnico, ¿no? con conservar algo más verticales y demás, eh, tuvimos suerte que como decía nos encontramos algo más de cuerda y cuando ya llegamos a campo 4, entonces es una floramos allá arriba, pam, donde nos empieza a, a pegar el viento. Eh, según salimos de campo 4, como he dicho, la hora entre 10 menos 20 y 11 de la noche, pues la primera persona en, en sufrir baja con con, el, con los reguladores, Yo no soy una persona muy experta en el tema de los ejes, ¿no? como he dicho, solo lo he utilizado en una ocasión en el rescate de Juan Jouara junto a Ferran Latorre en el año 2013 en el Naulagiri. En el Entonces tampoco os puedo contar mucha, mucha historia, pero sí que, según salimos de tienda de campaña, ya falló el primer regulador, pero es que no 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 funcionaba, no funcionaba. Entonces, pues ya paliegué el intercambiando el, el oxígeno eh, a ratitos. Y el resto de compañeros, eh, por eso pude seguir el ritmo, eh, Nacho, uh -huh. iban fallando los reguladores de repente, eso se escuchaba como que se intentaba uh -huh. allí todo el oxígeno. Entonces, eso tenían que quitarse la mochila... Eh, desenroscar la mochila, quitarse un tubito rojo que lo han enganchado, eh, no sé el regulador o la botella no sé dónde lo han enganchado y bueno, la máscara se la dejaban puesta si no me equivoco, pero claro, tienen que desenroscar, quitarse los guantes y como, como mucha técnica y precisión desenroscar la botella, les veía desde el culo. Y eso, pues al final lleva un poquito de tiempo volver a cantar a las manos, etc, etc, Y yo creo que como iban constantemente cada cada ratito con esas historias, pues de eso es lo que me daba tiempo a mí a, a, a no perder comba. Y luego por otro lado, como decía, había momentos en los que fallaban y no sé podían poner el oxígeno otra vez y demás. Yo creo que tiraban una pasta que que pues, notaban un poquito ese cambio y se volvían otra vez a, a enchufar, ¿no? Pero uh -huh. bueno, yo creo que hubo muchos problemas. Uh -huh. eh, yo creo que viendo cómo iban, creo que fue más un, un problema que, que lo que les pudo aportar. Uh -huh. al final...